0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Eh, oggi eh, torniamo a parlare di eh, produzioni, torniamo a parlare di un argomento molto specifico, eh, ovvero eh, andremo a scoprire tutto quello che è la produzione, io dirò dei laminati, però noi vedremo come questa parola diciamo, all'interno contiene una serie di lavorazioni, e una serie di specificità molto elevate e lo faremo con una delle produzioni più storiche italiane, eh, perché eh, abbiamo con noi la fortuna di avere... Eh, Eh, Luigi Mario Ceruti Puricelli eh, del gruppo Puricelli che è uno dei gruppi di produzione eh, più importante d'Italia e poi vedremo come si disloca comunque nel Mediterraneo vedremo che comunque è una multinazionale con vari stabilimenti e e quindi in primis Luigi grazie mille eh, di aver partecipato a questo nostro episodio e di aver accettato il nostro invito
1: grazie a te Salvatore è un piacere grazie anche a tutti gli ascoltatori di Design Addicted. Eh, È una bella opportunità perché i laminati se ne è parlato tanto negli anni 70-80, poi è un po' sparito dai radar, se vogliamo. Eh, Invece recentemente stiamo spingendo una nuova giovinezza del materiale perché grazie alle sue caratteristiche sta diventando sempre più interessante. Immagino che ti interessa sapere magari come viene fatto, quali sono anche le lavorazioni del esatto, prodotto.
0: Esatto, esatto. Noi, noi vorremmo raccontare anche il come viene realizzato, però come faccio sempre, perché vogliamo pure contestualizzare diciamo la vostra realtà, la prima cosa che vorrei che raccontassimo e che lo raccontassi tu è eh, il gruppo Puricelli, come nasce, eh, come si sviluppa e oggi che, che realtà industriale è. Perfetto. Il
1: mio nonno, il Cavaliere Luigi Puricelli, ha fondato il gruppo nel 1948. Noi oggi siamo una realtà che è articolata in cinque stabilimenti produttivi. Sono due in Italia, uno a nord Italia, quindi a nord di Milano, e un altro uh, a Teramo, quindi in Abruzzo, in centro Italia, mentre gli altri tre stabilimenti sono presenti in uh, Tessalonico, uh, che è in, uh, in Grecia, in Spagna, a Valencia e un altro ancora a Tunisi, vicino a Tunisi, in Tunisia. Noi siamo un gruppo comunque dall'animo e dalla mente pensante italiana, perché questi stabilimenti comunque agiscono all'unisono ehm, con la direzione generale che abbiamo qui in Italia e con tutto quello che è il, il nostro know-how che ci siamo insomma, portati fino a qua mandati di generazioni, a questo punto possiamo dire, che, che è prettamente italiano e ancora ha molto di quel sapore del, del fare inter, internamente insomma, tutti i vari processi. Eh, oggi eh, il potenziale del gruppo è di 68 milioni di metri quadri quindi una delle realtà più importanti sicuramente sul panorama, nel panorama europeo e siamo forse, mi, si, mi consente di dire, nella produzione di laminati l'azienda più completa che io sappia anche al mondo oserei dire perché produciamo laminati che vanno dallo spessore di 0,1 mm quindi Parliamo di singole carte impregnate e laminate con caratteristiche di flessibilità ma anche di resistenza superficiale per essere utilizzate nel rivestimento di profili ed altri altri manufatti, fino a un 30 mm di spessore che quindi viene a determinare un pannello autoportante di di un certo peso strutturale che viene utilizzato anche in edilizia e in altri ambiti, magari nel settore industriale. Qui all'interno c'è tutto un range di prodotti sicuramente che vanno a coprire esigenze più disparate. Quindi se vogliamo dire dove viene utilizzato il materiale oggi posso dirti che principalmente nel settore dell'arredamento dove andiamo a rivestire eh, quindi sia prodotti curvati o dei profili di raggio molto stretto fino a eh, superfici verticali, Orizzontali, quindi piani top anche da cucina, bagno, perfino anche poi partizioni. Per quanto riguarda cubicles, come li chiamano in inglese, ma sono i bagni, insomma i classici bagni che possiamo trovare negli ambienti pubblici, negli autogrill, ad esempio, nei, nei ristoranti o nei, nei supermercati. Eh, d'altra parte, il prodotto, per le caratteristiche che ha acquisito negli anni e le certificazioni che siamo riusciti a ottenere, grazie alla nostra capacità di renderlo un prodotto durabile nel tempo eh, può essere utilizzato benissimo anche all'esterno quindi pavimentazioni, facciate, ventilate che oggi come oggi con il bonus fiscale diventa sicuramente un argomento molto interessante dove il laminato può dare un contributo estetico e tecnico veramente importante tutto questo viene comunque da una produzione che parte da una base di cellulosa, quindi un 60% del nostro prodotto è fatto da se, sembra strano dirlo, ma carta: una carta speciale che può essere impregnata, quindi una carta assorbente eh, altamente tecnica ovviamente che viene utilizzata nel corpo e anche sulla superficie. Noi quello che facciamo è produrre resine internamente siamo l'unica realtà in italia penso che eh, di laminato che si produca ancora le resine eh, autonomamente e abbiamo quindi preparato negli anni una serie di evoluzioni che ci ha portato poi anche a eh, creare delle ricette ecologiche fenol free e senza emissioni di sostanze eh, inquinanti o eh, nocive quindi Utilizziamo queste resine per impregnare le carte e poi andiamo a fare un pacchetto, andiamo a stratificare queste carte creando una sorta di quaderno che poi viene inserito nella pressa. Nella pressa attraverso eh, l'induzione di temperatura e pressione, quindi abbiamo una pressione al centimetro quadrato di oltre 80, tra i 70 e gli 80, anche 90 eh, kg al centimetro quadrato, Uh, quindi andiamo oltre 200 bar come impianto e, insomma delle presse abbastanza pesanti e importanti e, fi, poi uniamo sia la alla, alla pressione usiamo, uniamo la temperatura insieme questi due elementi fanno sì che la resina si liquefi si liquefa come si dice no, <ride> si liquefa, penso si liquefa sì. si. si liquefa e poi allo stesso tempo nell'arco di pochi secondi minuti va ad ad indurirsi quindi i nostri polimeri seppur negli anni il laminato era stato definito laminato plastico dobbiamo pensare a una plastica di un tipo differente perché oltre all'apporto della fibra di cellulosa che comunque conferisce delle caratteristiche tecniche di meccaniche di resistenza quindi alla flessione alla trazione, alla rottura poi abbiamo le, le, appunto, i polimeri, che sono polimeri termoindurenti. Termoindurenti vuol dire che c'è un'azione che poi è mh, principalmente è di, di indurimento eh, stimolato dalla reazione termica, che vanno a creare un processo irreversibile. Quindi il prodotto in sé poi diventa, da carta, diventa un prodotto nuovo. E quindi quello che poi viene chiamato laminato o stratificato. Una volta, tanti anni fa, quando è stato inventato, veniva chiamato poi Bachelite, da lì è iniziato un po' tutto. Oggi è un'evoluzione, il prodotto, che ha eh, quindi in sé un 60% di eh, fibre naturali e un 40% di polimeri termoindurenti.
0: Eh, Luigi, grazie per questa introduzione, perché io ti potevo far continuare altri 20 minuti. Eh, lo so. Questa, posso... Posso stare tranquillamente qui ad ascoltare, ma sono certo che è, è quello che chi ci ascolta vuole sapere, oltre che chiaramente poi applicarlo alla vostra realtà, però chiaramente se ne parli tu che sei il presidente con così tanta passione, è evidente poi dove porta questa passione a tutti i prodotti che fate. Eh, io ho una domanda relativa alla vostra azienda, cioè ovvero tu mi hai detto avete 5 stabilimenti, la domanda è... In ogni stabilimento c'è tutta la piramide, cioè nel senso c'è tutto il processo, oppure vi è pure una dislocazione di competenze, cioè magari uno stabilimento si occupa di un, di un determinato procedimento o di un determinato materiale eh, piuttosto che, che di un altro.
1: I nostri stabilimenti sono tutti eh, autosufficienti, partendo dalla materia prima chimica per formulare le resine fino all'impregnazione delle carte, alla pressatura e al trattamento del pannello pressato. Tutti gli stabilimenti sono in grado di farlo. Poi in realtà in qualche stabilimento abbiamo qualche produzione peculiare, come ad esempio eh, quello che viene definito laminato alta pressione, quindi eh, High Pressure Laminate, che sarebbe appunto espresso nell'acronimo HPL, possiamo vantarlo anche nel continuo, dove a Teramo ad esempio lo stabilimento è specializzato nella produzione di laminati in continuo, quindi possono essere sia eh, possiamo trovarli sia in bobina, quindi in un rotolo, o altrimenti è una produzione che poi senza soluzione di continuità viene però in realtà tagliata su misura su richiesta del cliente. E poi abbiamo anche la produzione di pavimenti, pavimenti d'incastro, quindi utilizzando un supporto di fibra, andiamo poi a, no, a pressare eh, laminare insieme le parti decorative che danno poi anche la resistenza superficiale al prodotto per farlo durare nel tempo e farlo resistere al calpestio e agli impatti. Eh, poi abbiamo anche, in realtà, questo è specifico poi, ad esempio, della produzione in Spagna, e poi abbiamo una produzione di uh, carte impregnate che vendiamo anche a chi poi produce altri tipi di pannelli, magari, in, uh, nello stabilimento greco, quindi... Abbiamo cercato comunque di creare delle eccellenze nei vari stabilimenti per dare quindi anche dell'unicità nei vari vari settori produttivi.
0: Ok, però comunque c'è la possibilità, tra virgolette, che ognuno possa sviluppare un po' tutti i prodotti del vostro catalogo, pure perché chiaramente immagino, anche per una questione di trasporti, una distribuzione più ampia sul Mediterraneo vi permette di distribuire. Immagino che comunque sarà una distribuzione non dico, cioè immagino mondiale, ma comunque che comunque è molto più vasta della Venezuela italiana. Sì, sì, hai
1: ragione. E noi abbiamo dovuto, proprio perché il mondo è diventato un po' più piccolo negli ultimi anni, eh, per la globalizzazione, eh, abbiamo dovuto comunque riorganizzarci e abbiamo creato il centro di controllo qua eh, a Costa Masnaga, a nord di Milano, dove comunque c'è il quartier generale. Da qui gestiamo e organizziamo quella che è la strategia commerciale, la suddivisione delle aree ehm, geografiche, in maniera tale da non sovrapporci anche nella proposta e nell'offerta sul mercato. Il nostro mercato comunque è globale. Eh, Fai conto che i più grossi competitor competitor del mio settore, dal punto di vista sia delle dimensioni che poi anche dal punto di vista dell'aggressività, e sappiamo tutti poi del Far i prezzi che eh, possono risultare un fattore molto destabilizzante per quello che sono i mercati europei. Eh, nonostante la concorrenza che viene da India e Cina, che sono i principali competitor in questo senso, noi in realtà in India e Cina vendiamo e vendiamo anche abbastanza bene, direi. Perché? Perché il design italiano che noi riusciamo a esprimere nel nostro prodotto, viene molto apprezzato. Ecco, il centro di design, anche quello, è qua a nord di Milano. Per ragioni storiche, forse anche di vicinanza con i principali player del settore dell'arredamento, abbiamo continuato nella tradizione. eh, Teniamo vicino a noi sia la parte di sviluppo del disegno che la parte anche di stampa, sia digitale che rotocalco.
0: Cioè poi in realtà chi, chi ci ascolta magari non percepisce quanto sia importante il disegno in questi, in questi oggetti che realizzati, ma in realtà è quello che fa la differenza. Chiaramente la qualità è una cosa che tu apprezzi nel tempo, cioè la differenza magari tra due laminati di maggiore o minore qualità io me ne rendo conto nella posa in opera, col tempo dopo averlo diciamo, realizzato. Quello che è il disegno, quindi quelli che sono delle piccole sfumature, dei disegni, la, le tonalità, tutte queste cose, eh, è un qualcosa che diciamo, fa vendere il prodotto nell'immediato, mettiamola così come, come bruttissima definizione. cioè, Da un lato c'è la storicità, è un po' come tutte le cose, da un lato compri la storicità di un brand, quindi compri la loro qualità, che è stata consolidata nel tempo, però dall'altro c'è sempre bisogno di un rinnovamento nelle forme e nei prodotti. Io scorrivo il vostro sito, i prodotti sono tanti e l'altra cosa bella è che al di sotto del singolo prodotto poi c'è eh, una, una ulteriore divisione che è una differenziazione di tipologie applicative. Cioè, ovvero questo prodotto può poi essere fatto a foglie, a rotoli, flessibile, c'è cioè una serie di, di modi per, per averlo. Eh, Luigi, un'altra domanda, sempre entrando più nello specifico, che sei entrato nel lato design. La parte che ti, parte che ti volevo chiedere era, eh, il vostro è comunque un prodotto, eh, passami il termine, derivativo, cioè il vostro nome non esce quasi mai tanti, magari siete il laminato applicato su... Un, un mobile di poliform, però io fruitore finale non lo vengo facilmente a sapere. Il vostro rapporto, e, e questo mi, mi aggancio pure a un'altra cosa che ho letto sulla vostra presentazione, è molto più verso le aziende chiaramente, ma c'è una parte di privato che state cominciando a sviluppare?
1: Guarda, questo è un nodo importante che per tanti anni poi secondo me ha contribuito a alla, diciamo a fare un po' sparire dal radar dei progettisti il laminato, perché? Perché se negli anni ci si è concentrati solo nel, nell'evolvere un po' quello che è la moda del disegno in realtà secondo me oggi è importantissima quello che è. non è solo il brand e l'innovazione di disegno ma la coerenza con i valori espressi sia dall'azienda che dal prodotto quindi mi aggancio a quello che dicevi perché noi produciamo in realtà un, un, un semilavorato, comunque chiamiamola una materia prima, che chi crea veramente un prodotto che ha un consumatore finale deve necessariamente eh, regolarsi o acquistare per riuscire a completare il proprio prodotto finale, però non necessariamente è obbligatorio e molto spesso non viene citato chi appunto fornisce quella superficie che rende anche bello il mobile. Quindi... Per noi è stato per tanti anni essere un po' invisibili, un partner affidabile, sempre al servizio dell'industria, in grado di dargli volumi, eh, servizio, competenza e anche quella preparazione necessaria per fare quella consulenza necessaria per evolvere e migliorare i prodotti. Ora, questa fa parte di una caratteristica che difficilmente riesci a porre in un catalogo di vendita, però la parte di consulenza negli anni quando siamo a, approdati a mercati più complessi ed, esigenzi, ed esigenti come potevano essere quello del, del control navale o del control alberghiero, sono stati veramente quel punto di svolta che hanno fatto sì che gli architetti chiedessero un incontro con noi perché nel momento in cui ovviamente diventava tecnico o c'era da fare dello sviluppo di prodotto, il nostro cliente si rigirava verso di noi e chiedeva di partecipare a questo processo in maniera proattiva da quel momento abbiamo capito che gli architetti avevano bisogno un interlocutore che avesse le, le basi per poter sviluppare anche nuovi prodotti o nuovi effetti quindi oggi quello che noi facciamo è creare un effetto di texture abbinarci un decorativo e metterci tutta la parte poi tecnica di sostanza che crea un prodotto che Possa essere utilizzato in, in svariate applicazioni, che possa essere quindi ignifugo, che possa essere antibatterico, che possa quindi avere quell'effetto eh, di, diciamo, soft touch anti-impronta che oggi, anche grazie a qualche concorrente, è diventato molto famoso, ma che noi stessi noi abbiamo, abbiamo sviluppato in maniera molto competitiva. Questo ha fatto sì che effettivamente il prodotto diventasse interessante per i progettisti. E oggi veniamo spesso chiamati, o comunque quando c'erano ancora le fiere attive, di farmi dire, perché purtroppo viviamo in un momento storico dove la fiera ancora ci è preclusa, durante le fiere è diventata una piacevole abitudine quella di andare eh, a visitare Puricelli per chiedere cosa avete di nuovo quest'anno, cosa c'è di nuovo, perché le novità fanno parte un po' del nuovo processo, della nuova generazione aziendale. Siamo sempre alla ricerca di andare ad abbattere e oltrepassare i nostri limiti, quei limiti che hanno un po' tenuto il prodotto vincolato negli anni e non gli hanno permesso uno sviluppo. Io ti dico la verità, io sono molto orgoglioso e molto contento dell'evoluzione del prodotto e anche quando vedo un concorrente che riesce a fare esprimere al meglio il prodotto sono contento, perché ne va un po' di tutto il comparto, perché sono convinto che il laminato per tanti anni è stato un po' dimenticato. In realtà se noi andiamo a scoprire quelli che sono gli argomenti di tendenza interessanti per quanto riguarda una superficie oggigiorno, che sono la sostenibilità, la la sicurezza, quindi la tossicità di un prodotto l'utilizzo svariato che può consentire alle superfici di durare nel tempo, il laminato oggi è ancora il prodotto secondo me più competitivo e più facile da utilizzare. Quindi buono sia per chi lo utilizza nella progettualità, Nella realizzazione del manufatto, perché è facile da lavorare, con gli strumenti da da artigiano, da falegname si può tranquillamente lavorare, a differenza magari di una ceramica che è più complessa nel peso, nella movimentazione, nel taglio e nella lavorabilità, il nostro rimane comunque un prodotto facilmente lavorabile e l'utilizzatore finale, quindi il, il consumatore, che trova nelle caratteristiche tecniche, nelle certificazioni che noi oggi abbiamo, la sicurezza di un marchio storico che gli dà un prodotto che non ha emissioni, quindi noi siamo emissioni zero di qualsiasi sostanza tossica volatile, tu lo metti in casa, al di là delle colle che poi qualcuno deve usare, che devono essere sicuramente buone, ma se il prodotto è fatto di puro ad esempio laminato, tu hai un'emissione praticamente paragonabile allo zero, chiaro che eh, questa è un'ottima cosa. L'ecologia, parliamo di ecologia, è un prodotto che lo pulisci con un panno umido, non hai bisogno di solventi o detergenti aggressivi, quindi non hai bisogno di utilizzare qualche cosa che quando poi lo vai a sciacquare crea comunque un elemento nell'ambiente che può essere inquinante. E poi, parliamoci chiaro, è è una battaglia che secondo me porteremo avanti nei prossimi anni, questo eh, fast eh, fashion, anche a livello proprio di, di mobilio, comunque di arredamento, è eh, portato poi a un consumo compulsivo di oggetti che poi vengono generalmente gettati o cambiati certo. frequentemente, invece il laminato ha in sé quella durabilità che crea quindi una consapevolezza di un prodotto che lo puoi tenere per tanto tempo, ti accompagna per tanti anni, poi è chiaro che la progettualità può ragionare e dire, sai cosa, non cambio tutto, cambio solo una parte, la parte, non so, di una cucina posso cambiare l'anta, non cambio tutta la cucina, perché strutturalmente è una cucina che ha un valore e una durabilità nel tempo molto più elevata. E anche questo è un fattore ecologico, secondo me.
0: Luigi, eh, sono d'accordissimo con tutto quello che hai detto. Mi ricollego a quello che dicevi, perché per quanto riguarda il design, è chiaro che oggi la sostenibilità è uno degli argomenti più chiacchierati da tutti i punti di vista a me piace l'idea che il design quello vero sia sempre stato sostenibile cioè ovvero che quando una cosa degli anni 50 ti rimane fino al 2020 il creare oggetti duraturi dovrebbe essere il nostro primo obiettivo anche perché se noi è vero produciamo magari Abbiamo delle combustioni produciamo degli scarti inizialmente ma se poi il prodotto è duraturo Allora a quel punto quel, quel diciamo quello che paghiamo all'inizio dopo lo recuperiamo nel tempo Quindi sono d'accordissimo con te che il vero problema no, non è solo creare un de, un, Veramente un'economia circolare eh, è anche dire ok non lo posso creare perché ho bisogno anche di avere altri canoni da dover rispettare Uh, ma uh, mi appoggio molto di più all'idea del molto duraturo uh, l'altra cosa che volevo dirti che sono d'accordo con te è che comunque il laminato di per sé è stato un po bollato nei, negli ultimi, diciamo negli ultimi vent'anni come qualcosa di negativo quindi è una parola che fa sempre pensare a qualcosa di scadente eh, e quindi e, e questa cosa oggi non è più così, perché chiaramente il progresso tecnologico è molto migliorato negli ultimi 20-30 anni e quindi tutte quelle che potevano essere i, i punti deboli che c'erano una volta eh, vengono, sono stati, eh, diciamo, so, sono stati eh, eliminati, nel senso se abbiamo dei processi oggi, come raccontavi tu, eh, molto molto virtuosi. Eh, ed è anche però un dato di fatto che vedendo tutti i vostri prodotti o anche altre aziende proprio la parola laminato è uscita un po', proprio a livello di marketing, visto che era una parola che non funzionava bene, eh, oggi chiaramente si tende a non utilizzarla e secondo me pure è pure giusto perché se una parola deve dare una brutta sensazione a quel punto non utilizzarla eh, è, è giusto così un'ultima curiosità che volevo dire dimmi se può essere possibile che la formica è stata una dei, delle prime aziende a aver fatto laminati e, sì. e ti dico che per esempio a Napoli noi il laminato lo chiamiamo formica come eh. nome comune ancora Posso,
1: oggi se, eh, io oggi eh, mi fa ridere questa cosa ma in realtà è molto chiara e tu quello che hai detto è molto, molto giusto e eh, mi aggancio faccio questa conclusione sulla parola che forse ha reso anche lei stessa difficile l'identificazione del prodotto. Perché secondo me oggi le nuove generazioni, c'è cioè questa nuova questa riscoperta, perché proprio nel concetto di riscoperta è il fatto che nel nome il prodotto non viene identificato. Laminato è un participio passato, non identifica un materiale. Mentre noi parliamo di legno, ceramica, vetro, marmo, eh, qualsiasi altro elemento naturale o anche artificiale, perché... La plastica in sé ha delle definizioni tipo ABS piuttosto che altri elementi PET. Il laminato, che una volta viene chiamato plastico, io mi guardi ancora da parlarne, <ride> però oggi come oggi forse vale più la pena parlare che è un elemento di stratificazione di fibre naturali e quindi noi lo chiamiamo, eh, un, abbiamo uno slogan, abbiamo creato che è natural core with design perché alla fine all'interno ci sono fibre di cellulosa che vengono da foreste certificate quindi da fonti rinnovabili e eh, viene ad- additivato comunque con delle resine totalmente ecologiche a base acqua da tanti anni magari sono 20 anni che facciamo resine a base acqua siamo stati i primi a entrare sul mercato in questo modo e quindi il prodotto in realtà non è facile identifi- da identificare quindi dire oggi laminato eh, forse stratificato potrebbe aiutare di più ma in realtà quello che è il nome comune come la coca cola è la formica quindi tutti lo riconosciamo normalmente come formica ed è il marchio principale con cui diciamo è stato veicolato anche nel nostro paese e quindi purtroppo dovremmo dire tutti che facciamo formica ma siccome formica in realtà eh, rappresenta un'azienda che oggi è ancora attiva nel settore non potremmo utilizzare quel <ride> come chiamarlo eh, con il nome eh. di un concorrente, comunque è laminato eh, o stratificato ad alta pressione, forse il termine giusto è stratificato ad alta pressione, decorativo, questo comprende un po' tutto quello che è il processo oggi e quello che è, può essere eh, racchiudere le caratteristiche tecniche e quindi le potenzialità di utilizzo del prodotto.
0: Uh, Luigi chiarissimo, cioè l'hai detto ancora c- chi- ovviamente è molto più chiaro di come ho cercato di spiegarlo io, però è, è, è evidente che è proprio la tua materia, cioè, il, come hai detto tu, sono tre generazioni, quindi ci sei nato in, uh, in questi processi e chiaramente lo racconti anche molto uh, chiaramente e quindi una cosa che, è che molto spesso uh, sai può dare la sensazione di confusione perché comunque... Quando tu vedi su internet e vuoi imparare qualcosa in più di, questo, di questa materia, eh, puoi andare in confusione perché non è tutto specifico o magari si parla di un determinato trattamento, quindi non è eh, sempre ben chiaro. Invece tu veramente hai, hai espresso benissimo tutto quello che è questo micro mondo che da solo fa comparto, come raccontavi tu, Eh, volevo andare nella parte finale della nostra chiacchierata portandoti su un ultimo argomento da un lato eh, io volevo sottolineare come eh, queste materie che danno grande possibilità di personalizzazione perché chiaramente una volta innescato il processo la decorazione di questi elementi è ampissima eh, è in questa fase molto di trend per tutti gli architetti Eh, Abbiamo questa idea dove eh, gli open space non hanno più un'unica finitura, un unico pavimento, un unico rivestimento, ma abbiamo proprio l'idea che non avendo pareti andiamo proprio a identificare le zone anche con materiali differenti, quindi ci sono delle forme applicative che magari... Fino a dieci anni fa non esistevano e magari servono solo per sei metri quadri cioè nel senso una persona invece di comprare un pavimento magari compra sei pavimenti per una casa di 100 metri quadri che sembra una, una stupidaggine però fatta nel modo giusto può essere un'idea giusta per identificare ogni ambiente quindi volevo sapere se questa forma di trend comunque vi ha colpiti positivamente negli ultimi anni e poi se sì, comunque voi siete legati a un comparto che è stato meno colpito ci sono anche io all'interno da questo covid eh, perché comunque le persone hanno dato più cura alle abitazioni tutta una serie di eh, comunque siamo stati chiusi pochissimo perché comunque abbiamo avuto sempre la possibilità di continuare a lavorare quindi volevo sapere anche il covid come aveva impattato la vostra realtà e se Uh, questo momento di crescita che mi raccontavi degli ultimi anni è comunque in una forma di, di trend positivo o se comunque il Covid è, è stato, nonostante tutto un punto di uh, ripartenza in qualche modo
1: mi trovo molto bene a parlare con te anche tu sei molto chiara, quindi ti dico che mi viene da essere molto spontaneo anche nella risposta per quanto riguarda l'evoluzione del mercato ti dico che L'evoluzione è sempre positiva. A volte perfino le crisi, se prese dal punto giusto, possono diventare un fattore innescante, un volano positivo. Però bisogna avere quella mentalità di apertura verso il cambiamento. E ti dico che il mio settore non lo è stato per molti anni. E quindi quando poi mi sono ritrovato giovane, in un comparto abbastanza vecchio, perché generalmente le aziende hanno tutta una certa storicità da noi, eh, ti devo dire che per me è stato... Facile e difficile allo stesso tempo. Facile perché ho avuto tante idee e anche la fortuna di poterle sperimentare e metterle in pratica sul campo, visto che comunque la terza generazione sono io, quindi sono giovane, ma ho tanta esperienza mia e anche dei miei collaboratori alle spalle. Allo stesso tempo però eh, la necessità di eh, consolidare tutto questo in certificazioni e schede tecniche ben chiare dei prodotti nuovi questo è molto importante perché l'innovazione deve andare a pari passo poi con quello che è la necessità del mercato a volte la necessità va creata ma altre volte va un attimino interpretata e quindi adattare i propri prodotti a quello che è la, il momento in cui si vive e sicuramente il momento covid è stato un momento eh, molto drammatico umanamente e ti racconto che anche a livello aziendale è stato un momento molto delicato, perché quando la televisione ci ha ha mostrato, ci ha messo a nudo nella difficoltà di gestire eh, veramente eh, la malattia e e la vita delle persone che era veramente in un un equilibrio precario, qua abbiamo avuto paura, molte persone hanno avuto paura. Nonostante questo, l'identità nostra e la consapevolezza di essere un'azienda che serviva al comparto ospedaliero di camere sterili, di superfici antibatteriche con tanto di lettere da parte dei nostri clienti che ci hanno appunto richiesto di rimanere aperti e poterli fornire noi, per noi è stato fonte di orgoglio e sapere quindi che abbiamo partecipato a modo nostro in quello che è stato una lotta senza esclusione di colpi con eh, la pandemia. Oggi ti dico che il comparto della casa è sicuramente ritornato diciamo, di primaria importanza, perché magari prima le persone erano molto più indecise se investire sulla casa o continuare a viaggiare. Un, uh, un ragazzo giovane non sapeva se oggi avrebbe lavorato a Milano a Londra o a New York e magari fra tre anni sarebbe tornato ancora indietro. E quindi lo, lui stesso... Nella precarietà della situazione magari faceva anche un po' fatica a immaginare un futuro e un posto dove investire i suoi soldi comprando anche dei mobili o dei prodotti che fossero eh, legati alla casa. Si preferiva spendere tempo fuori, viaggiare. Oggi siamo molto più consapevoli che lo spazio che viviamo, eh, quello spazio dove noi eh, dobbiamo per forza rimanere a volte chiusi, L'abbiamo un po' trascurato negli anni, forse vale la pena spenderci qualche soldo in più e andare a renderlo più eh, moderno e coerente con le nostre nuove esigenze. Sicuramente io vedo nell'exterior e negli spazi aperti e pubblici sicuramente un utilizzo molto interessante per il laminato visto che comunque le, le le sue caratteristiche di antibattericità e quindi di facile pulizia e igienicità, lo rendono uno dei prodotti più interessanti in questo senso. Io sono convinto che ci sarà una riscoperta anche degli spazi ehm, urbani e anche di periferia, dove la rivalutazione degli ambienti di periferia eh, farà in modo che anche gli ambienti, quelli misto, verde urbano, possano essere, ehm, diciamo, colonizzati dal nostro prodotto dove può essere benissimo integrato nell'ambito del verde eh, di, di strutture e di proprio eh, realizzazioni che siano pubbliche come panchine eh, fioriere eh, anche pavimentazioni perché noi il nostro prodotto come pavimentazioni per esterno è molto interessante e ha sicuramente eh, delle caratteristiche che lo rendono unico e qui però si aprono dei capitoli che veramente potrei stare delle settimane a parlartene, devi dirmi tu se c'è altro no. che ti interessa
0: allora, Luigi noi siamo intorno ai 40 minuti che è di solito la, la durata dei nostri podcast però come dico sempre quando c'è un argomento che non solo mi interessa ma poi eh, si crea pure una certa sinergia ed empatia Se ti fa piacere, noi nel tempo, negli anni, quando vorremmo riapprofondire, magari c'è, per esempio, ora tu hai dato come tua proiezione l'idea che l'applicazione di questi eh, laminati, nel tempo possa essere sviluppato soprattutto nell'outdoor magari se tra un anno o due anni ci rendiamo tra sei mesi vediamo che il trend è quello oppure ci sono dei casi studio interessanti che o avete realizzato di cui vogliamo parlare eh, approfondiremo, io sono sempre aperto al secondo terzo tempo perché non è un eh, diciamo, quello che facciamo non è, eh, fi- non è confinato a questi 40 minuti non nasce per quello Eh, però Luigi in generale ti volevo ringraziare perché è stato super super interessante
1: ti ringrazio veramente anche per me devo dire che mi farebbe veramente molto piacere se avete modo poi di approfondire anche con i vostri utenti quali sono gli argomenti che forse interessano di più e dove c'è più bisogno di un prodotto che vada a ricoprire alcune fasce di, di utilizzo io sono a vostra disposizione con grande piacere, veramente è stato un onore e un piacere incontrarvi.
0: No, un onore è stato, è stato mio, Luigi, davvero. E la cosa più bella è che mi fa piacere, che noi abbiamo parlato di, del gruppo Puricelli e mi fa piacere, poi noi lo pubblicheremo, faremo una serie di post perché mi fa piacere che determinate aziende storiche italiane vengano fuori quello che abbiamo detto una mezz'oretta fa molto spesso per decenni molto spesso stai alle spalle di grandissime produzioni magari ce le hai sotto mano e non sai chi li realizza quali sono queste eccellenze italiane e nel 2020 fortunatamente tutto questo non c'è più abbiamo tanto modo per comunicare se non è migliore rispetto ad anni fa e, e quindi è, è, è giusto che non rimanga al, all'interno degli addetti ai lavori, perché è chiaro che gli addetti ai lavori tutti vi conoscono, però è bello che poi possa uscire su un gruppo, un, diciamo, una massa di persone, ma nel senso più positivo del termine. Eh, non un assembramento ah, una cosa volevo dire questa è la mia prima puntata covid cioè in questo momento io ho il covid asintomatico e quindi per chi la sta ascoltando magari se è tra un anno o due anni la cosa farà ancora più sen- se, diciamo, sensazione speriamo di esserne usciti se voi state ascoltando tra un anno e... Poca lungo allora grevi grevi luigi grazie mille ancora
1: grazie a te è stato un piacere ciao a presto